0: Hallo du, schön, dass du wieder mit dabei bist in dieser Episode. Ja, wir sind jetzt wieder in Deutschland, in Leipzig um genauer zu sein und waren bis vor ein paar Tagen ja noch in Wien und haben in Wien das Interview mit Magda und Bernhard Bauer aufgenommen, dem Pärchen, die bereits über 50 Jahre verheiratet sind und nach 46 Ehejahren den Swingerclub für sich entdeckt haben. Also mega spannend, also seid auf jeden Fall gespannt auf dieses Gespräch. Und wir waren zu Gast bei Charlie und Martina Lechner. Charlie ist Kognitionsenergetiker, das heißt, er beschäftigt sich viel mit Wahrnehmung, generell mit Energien, mit Energetik. Und seine Frau Martina beschäftigt sich mit dem Thema Movement, also Bewegung, deinem Körper wieder Ausdruck zu verleihen und versuchen wegzukommen aus diesen ganzen Gedankenmustern und Gedankenstrukturen hin zu äh, ja, Bewegungen und Expressionen. Und äh, ja, diese Tage, wo wir die Gespräche hatten, waren einfach wunderschön. Wir haben so viele tolle Eindrücke mitgenommen. Für mich zum Beispiel war es auch das allererste Mal überhaupt in Wien. Ich war vorher noch nicht in der österreichischen Hauptstadt. Und auch generell Gamlitz, wo wir waren beim rüdiger Dahlke schon vorher, war auch einfach eine wundervolle Gegend, wo du einfach abschalten kannst, wo du runterkommen kannst. Ja, um die Interviews vielleicht kurz zusammenzufassen, was mich bei Magda und bei Bernhard zum Beispiel sehr berührt hat und was ich interessant fand, muss der dir vorstellen, das Thema Sexualität ist ja selbst in unserer Generation noch ein Thema, was ähm, ja teilweise so ein bisschen nicht wirklich angesprochen wird oder auch ein Stück weit verschwiegen wird. Und bei denen ging es sogar so weit, dass ich, als das Buch rauskam, dass ich deren Freundeskreis sogar von denen so ein Stück weit distanziert hat. Ja, weil gerade in dem Alter, die sind beide Anfang 70, und Ende 60 sprechen die halt offen über das Thema Sexualität. Und Österreich ist ja auch konservativ, was das Ganze angeht. Aber es ist nicht nur auf Österreich bezogen. Ich denke, es gibt wenige Menschen auch in dem Alter, die offen über das Thema Sexualität sprechen. Und da haben die natürlich auch oft den hinor gehabt von ihrem Bekanntenkreis. Menschen, in dem Alter macht man noch sowas nicht mehr. In dem Alter macht man erstens keinen Sex mehr und zweitens äh, redet man darüber auch nicht, so grundsätzlich. Und das fand ich krass, das hat mich wirklich bewegt und du hast es auch gemerkt, dass es den beiden nicht leicht gefallen ist, darüber zu sprechen. Ich meine, mittlerweile sind sie darüber auch, glaube ich, ein Stück weit hinweg, aber einfach diese Widerstände, die sich gesellschaftlich dort aufgebaut haben, als so dieses Buch rauskam was er jetzt überhaupt nicht irgendwie pornografisch äh, angemutet hat oder so, sondern es ging einfach um der ihre Erfahrungen, die die gesammelt haben und Alisa und ich kennen jetzt auch nicht Swingerclubs zum Beispiel. wissen auch nicht, okay, wie läuft das denn dort ab? Und dann haben die uns ihre Erfahrungen geschildert und das war ja total entspannt und irgendwie auch niedlich, das zu sehen, wie die das uns gesagt haben und dass die auch dahinter standen und einfach auch was es für zwei herzliche und auch ganz normale Menschen gewesen sind. Und das weitere Tolle bei den beiden, das haben sie uns auch erzählt, ist, als die sich kennengelernt haben, war das für beide Liebe auf den ersten Blick, so sagen es beide. Und die sind seit jeher ein Herz und eine Seele und die waren noch nie getrennt. Sondern die haben immer Dinge seit dem Zeitpunkt zusammen gemacht und machen es immer noch. Sie reisen zum Beispiel auch beide sehr gerne, die waren schon in über 130 Ländern, wenn ich Bernhard richtig verstanden habe. Haben irgendwie auch noch ein kleines Häuschen in Südspanien ja und verleben so auch ihren Lebensabend und sind aber vor allem auch offen, die sind halt auch sehr jung geblieben im Herzen und jung geblieben mental, wenn du so mit denen redest würdest du gar nicht denken, dass das jetzt zwei Anfang-70-Jährige sind, die halt vor dir sitzen das war auch etwas, was uns beide total begeistert hat, also diese diese Unbeschwertheit diese Jugendlichkeit, die sich beide bewahrt haben und äh, sie haben zum Beispiel auch einen Sohn der auch total stolz ist auf seine Eltern, der jetzt nicht das Buch gelesen hat, wie sie gesagt haben, aber der die natürlich bei allem unterstützt, was sie so machen und das auch schön findet. Ja, und bei Charlie und Martina ist es zum Beispiel so gewesen, dass ähm, beide, wenn man sie so kennt oder kennenlernt, merkt, dass sie beide so umgedrehte Geschlechterverteilungen haben. Weil Charlie, also der, der Mann von den beiden, er ist so dieses sehr impulsive, dieses herausgehende so dieses komplett viel redende so la 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 und so der Kontakt da und so weiter und Martina ist zum Beispiel sehr sehr ruhig, eher so beobachtend, zurückhaltend Ja, sehr spannend das einfach zu sehen, du hast es auch total gemerkt, wir saßen in so einer Runde zusammen also wir zu dritt mit Marc und dann Charlie und Martina, du hast es halt gesehen, dass Charlie so immer der gewesen ist, der so die, der Mittelpunkt der Runde war im Wesentlichen und sie hat also da gesessen, hat ihn beobachtet, aber auch voller Liebe und bei uns war es aber auch ähnlich, ich bin ja zum Beispiel auch ähnlich wie Martina, ich bin dann halt jemand, der nimmt sich da mal gerne zurück, der beobachtet, der schaut sich das halt Ganze halt an und muss mich jetzt nicht in Anführungszeichen so in den Vordergrund stellen oder ich genieße es einfach mal, wenn andere das Zepter so in die Hand nehmen und äh, ich sage natürlich auch dann etwas dazu, aber bin eigentlich eher da in der Richtung lockerer und entspannter, nenne ich es jetzt mal. Und das war schön zu beobachten und die beiden sprechen auch ganz gerne von dem bipolaren Beziehungsmodell und dieses bipolare Beziehungsmodell bedeutet im Wesentlichen, du hast... Zwei unterschiedliche Menschen vom Typen her, die zusammenkommen. Das ist zum einen, Charlie spricht immer, nennt es immer so schön der Flugzeugträger. Das ist der eine Typ. Und der andere ist so der Düsenjet. So, der Flugzeugträger ist halt, wie ihr es vielleicht kennt, natürlich ein riesengroßes Schiff, was sich im Ozean bewegt, was du aber natürlich ganz, ganz langsam nur manövriert bekommst. Ja, dann kannst du nicht einfach mal sagen, lass mal schnell dies, lass mal schnell jenes. Der braucht so seine Zeit, bis der seinen Kurs neu ausgerichtet hat. Bis er vielleicht auch zum Beispiel eine 180-Grad-Kurve fährt, ne? also einmal wieder eine Rolle rückwärts macht. Und der Düsenjet ist halt jemand, der schnell durch die Welt fliegt und sich viel anguckt, viele Eindrücke sammelt und diese Eindrücke auch erstmal verarbeiten muss. Aber der Düsenjet kommt dann immer auch wieder zurück zu seinem Flugzeugträger, um dort aufzutanken, ähm, um sich dort halt auch äh, reparieren zu lassen zum Beispiel. Und der Flugzeugträger profitiert ja auch vom Düsenjet, denn der Düsenjet kann ihn vielleicht auch vor Gefahren bewahren ne, und kann schon mal vorausschauend fliegen und gucken, in ähm, welche Richtung es zum Beispiel gehen kann. Und das war eine sehr interessante Metapher, die wir uns ähm, da angehört haben. Und ich glaube, es trifft auch viele Menschen zu, die teilweise diese Unterschiedlichkeit halt haben. Das heißt jetzt per se nicht, also für unser Verständnis, dass es nicht auch okay ist, wenn ihr ähnlich seid. Es gibt da generell auch kein richtig und kein falsch. Wir denken aber nur generell, dass es sehr schön ist und sehr spannend ist, wenn man so unterschiedlich ist, auch von diesen Denkweisen her, weil es manchmal halt auch so bildhaft sich dann darstellt. Und deswegen meinte ich, du konntest das so wundervoll in dieser Runde einfach sehen, was es für unterschiedliche Typen teilweise gibt. Und das ist auch ein Stück weit, auch, sag mal, unseren Hormonen ja auch zuzuschreiben. Wir haben als Männer nun mal diese, dieses Testosteron, was uns männlich macht, was uns dazu bringen lässt, dass wir häufig in auch Wettbewerb uns stellen mit anderen Männern, dass wir auch so manchmal in diesem Statusdenken sind dass wir auch dieses Vorangeben, so also diese Grundaggressivität manchmal auch in uns haben. Ich finde, das ist auch so ein Ding, dass Aggressivität häufig so negativ besetzt ist, weil es da vielleicht auch sehr viele negative Beispiele gibt, das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie schön reden. aber ich persönlich denke, dass eine gewisse Grundaggressivität für einen Mann durchaus förderlich ist und dass das heutzutage so ein Stück weit aberzogen wird. Also Du darfst jetzt nicht aggressiv sein, weil Aggressivität bedeutet, du bist dann gleichzeitig auch böse, bist dann vielleicht auch unkontrollierbar. Aber ich glaube, wenn du Dinge erreichen willst in deinem Leben und wenn du vorankommen möchtest mit einem gewissen Ehrgeiz, egal in welchem Bereich es ist jetzt als Mann, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass du einfach eine Grundaggressivität in dir hast, diesen grund -Drive, nennen es ja auch manche. Für mich ist das eine Art Grundaggressivität. Dass du manchmal auch so diesem Tunneldenken bist, und sagst, ich mache jetzt nur das und ich fokussiere mich jetzt auf das und alles andere blende ich aus. Und wirklich gehe ich nur genau diesen Weg, komme, was wolle. Und ich finde, das ist eine schöne äh, Eigenschaft, äh, die in bestimmten Richtungen gebraucht wird. Ne? Gerade was das Thema Selbstverwirklichung angeht und gerade was das Thema bestimmte Ziele erreichen angeht, ähm, geht es nur damit, dass du, für meine Überzeugung, einfach diese Disziplin, dieses immer wieder machen, tun, diese Durchsetzungskraft, ist für meine Begriffe etwas, wo Testosteron ein sehr starkes Einher mitgeht. Und im Bereich Östrogen, klar, haben Frauen aus der Natur der Sache einfach einen höheren Östrogenanteil als Männer, klar. Und. Deswegen kommt es aus der Natur der Sache einfach dann auch zu dieser Unterschiedlichkeit, auch zu unterschiedlichem Verständnis, dass wir uns manchmal einfach nicht verstehen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir, wenn du so willst, in unterschiedlichen oder unter, unter, unter unterschiedlichen Drogen stehen. Ja, der Mann steht unter dem Einfluss von Testosteron und die Frau steht unter Einfluss von Östrogen. Das ist einfach ein Fakt. Natürlich gibt es äh, im Zuge unserer Entwicklung, im Zuge unserer, unseres Aufwachsens äh, und der Prägungen unseres Umfeldes dann natürlich entsprechende Abweichungen auch, ja, dass wir als Männer dann vielleicht auch ein Stück weit mehr Östrogen ausbilden, mehr auch in das weichere gehen, äh, so mehr diese Harmonie zum Beispiel suchen, auch spätestens wenn wir dann auch Vater werden, uns mehr um Kinder kümmern ähm, und solche Dinge fürsorglicher sind. Ja, das familiäre im Vordergrund steht, weil tendenziell ist es ja als Mann ja erstmal so, dass du erstmal im Bereich der Selbstverwirklichung unterwegs bist, dass du dich äh, im Bereich Karriere widmest, ähm, auch dass du deiner Frau oder dir selbst auch was bieten möchtest und dann irgendwann schifft das so ein Stück weit. Und äh, als Frau kann es natürlich auch vorkommen, dass du dann irgendwann mehr Testosteron für dich ausbildest, weil du dich auch in deinem Leben mehr beweist. Dass du im Job zum Beispiel vorangehst, gerade wenn du Führungskraft bist, äh, dort Verantwortung trägst für eine Reihe von Mitarbeitern zum Beispiel und so weiter oder dass du im Sport sehr erfolgreich bist, dich dort auch mit anderen Damen einfach misst und in bestimmten Bereichen die Beste sein willst dann hast du dann auch einen gewissen Testosteronanteil in dir. Das ist weder gut noch schlecht, sondern das sind einfach Prozesse, die bei uns ablaufen und die gilt es im Wesentlichen einfach nur zu verstehen. Und woher kommen dann bestimmte Verhaltensweisen? Warum reagieren wir so, wie wir in bestimmten Situationen reagieren? Und das ist häufig unseren Hormonen einfach geschuldet. Ja, da gibt es ja noch weitere, wie dann das Adrenalin als Beispiel. Ne? Wenn wir in Gefahrensituationen sind, dass wir dazu in der Lage sind, ganz bestimmte körperliche Leistungen auf einmal zu erbringen. Ja. Oder unser Schlafhormon, etc. Also gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die einfach natürlicherweise passieren, die einfach zu uns gehören ähm, und die dann manchmal so sind, wie sie sind. Und das ist halt auch das Wunderschöne daran. Und um nochmal auf dieses bipolare Beziehungsmodell auch zurückzukommen, es ist wundervoll, wenn man zum Beispiel erkennt, dass der eine zum Beispiel so dieser der Ruhepol ist, der vielleicht auch eine Sicherheit gibt, der dieses Zuhause ausstrahlt und dass der andere der ist, der dann zum Beispiel so der Kreative ist, der ähm, vielleicht auch ein Stück weit vorangeht, der so ein bisschen rumguckt und macht und tut. Und wie beide dann miteinander trotzdem harmonieren. Das ist immer so sehr spannend zu sehen, wie sich das dann manchmal findet. Ähm, genauso ist es auch spannend zu sehen, wenn sich zwei gleiche finden. Zum Beispiel zwei Flugzeugträger, da sind dann beide zum Beispiel auch eher oder ruhig am Tisch und äh, beobachten die Situation und führen vielleicht auch dann ein sehr entspanntes Leben zum Beispiel, ne, weil sie dann nicht so sehr sprunghaft sind, dann sind dann beide zum Beispiel eher ruhiger, bedächtiger, sicherheitsorientierter und das ist auch vollkommen in Ordnung. das ist ja ihr Leben. Und die sind dann beide auch so happy. Es gibt ja manchmal auch Leute, die kommen dann mit halt auch nicht klar. Also wenn du jetzt ein Flugzeugträger zum Beispiel bist und du hast jemanden, der eher dem Düsenjet ähnlich ist, dann ist das natürlich auch schwierig, das zu verstehen. Und du wirst den anderen ja auch nicht umerziehen können und sagen, wer hat doch mal mehr, mehr doch mal mehr Düsenjet, ja, geh doch mal mehr raus, ähm, entfalte dich doch mal mehr. Du wirst aus ich sag mal, tendenziell eher introvertierteren Menschen keinen extrovertierten Menschen machen und umgekehrt genauso nicht, weil das gegen der Naturell entspricht sondern es gilt eher zu schauen, die Stärken des anderen genau da zu erkennen. Charlie hat das zum Beispiel so schön ausgedrückt, wenn ich jetzt durch den Dschungel gehe und ich kenne mich nicht aus, dann würde ich wahrscheinlich tendenziell eher jemanden mitnehmen, wenn ich Unterstützung bräuchte, der eher in Richtung Flugzeugträger orientiert ist, denn... Derjenige wird halt gucken, okay, wie komme ich hier raus? Was sind effiziente Wege, die ich jetzt hier gehen muss, um aus diesem Dschungel rauszukommen? Wo vielleicht hingegen der Düsenjet eher sagen würde so, hey, guck mal auch hier das Äffchen oh und die Schlange und das ist ja alles toll und dieses ganze Wahrnehmende. Was aber dazu führen kann, dass du vielleicht gefressen wirst von einem wilden Tier, weil du das alles so spannend findest und einfach gar nicht bedenkst, dass es vielleicht auch gefährlich sein kann. Und so gilt es halt zu gucken, dass man in bestimmten Situationen diese ganzen... Wertigkeiten, die man halt hat und diese ganzen Vorzüge, die man halt hat, einfach weiß, wie man sie für sich nutzen kann. Und ich fand dieses generelle bipolare Modell halt sehr, sehr spannend. Wie gesagt, es ist ein Modell, jeder natürlich ist immer noch einzigartig und unterschiedlich. Ich fand es einfach nur schön, wenn man so grob einfach bestimmte Verhaltsmuster damit erklärt. Wie Tobi zum Beispiel, Tobias Beck mit seinem Tiermodell, was ja auch Gibt es ganz viele Abweichungen natürlich von, ähm, aber so grob hilft es manchmal, Personen, Menschen erstmal besser einzuschätzen ein Stück weit, um dann dann noch etwas tiefer reinzugehen ähm, und sich noch intensiver dann mit dieser Person zu beschäftigen. Und auch dieses Thema Hormone, dass wir erkennen, dass wir in bestimmten Dingen einfach von unseren Hormonen gesteuert werden. Das hängt auch viel, hängt auch zum Beispiel an dem Thema auch Gesundheit und Ernährung zusammen. Da spielen Hormone auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, Gerade auch Frauen, Frauen sind ja zum Beispiel auch sehr zyklische Wesen, die haben ja dann auch bestimmte Verhaltensweisen, kommen dann eben, wenn sie zum Beispiel ihre Tage haben und ihre Periode haben, musst du als Mann natürlich dann auch merken, dass dann die Frau sich auf einmal anders verhält und das ist ein ganz normaler biologischer Prozess, der dazugehört und damit sollten wir uns als Männer, glaube ich, auch mal ein Stück weit mehr beschäftigen. Das ist auch so ein interessantes Tabuthema, finde ich, nach wie vor, oder so ein Thema, was wo viele Männer einfach auch unwissend sind. Ich ziehe mich da genauso zu. Ich wusste dann auch immer nie, okay, wie reagiere ich jetzt? Was heißt das jetzt für mich, gerade wenn sie dann so ein bisschen vielleicht auch mal genervt ist, angestrengt ist, gereizt ist? Wie gehe ich damit als Mann um? Weil das für mich als Mann manchmal auch eine hilflose Situation halt ist, ein Stück weit. Was, was kann ich dann jetzt machen? Und dann auf der anderen Seite, dann auf einmal ist sie dann wieder so sehr liebebedürftig, berührungsbedürftig und dann denkst du dir als Mann dann auch so, okay, jetzt ist es wieder so, jetzt ist es wieder so. Aber das ist halt dieser Zyklus. Und da gilt es vielleicht auch manchmal drüber zu sprechen, auch für euch als Frauen. Wenn ihr dann denkt, Mensch, warum sieht er das nicht? Warum kennt er das nicht? Er kennt das nicht, weil er es nicht hat. Und sagt ihm doch gerne einfach, hey, so geht es mir in dem Bereich. So fühle ich mich dann gerade. Und dann wissen wir als Männer halt auch, woran wir dann sind und wissen dann auch entsprechend zu handeln. Das mag manchmal auch sehr ähm, einfach klingen, aber wenn du als Frau dem Partner dann vielleicht noch eine, eine Anweisung gibst und sagst, hey, ich würde mir wünschen, dass dies und jenes passiert, dann handeln die Männer in dem Fall auch, weil sie halt auch gen genau wissen, was sie machen sollen. Und manchmal bist du als Mann dann auch einfach hilflos. Und dann ist die Reizzeit der Frau da, dann denkst du dir als Mann wieder, oh, ist eigentlich vollkommen egal, was ich mache, es ist eher alles irgendwie nicht richtig. Ja, Und dabei liegt es so wirklich an dieser Kommunikation, dass man einfach mitteilt, mir geht es mir gefühlstechnisch auch gerade beiderseits. Also auch der Mann, der Frau natürlich mitteilt, hey, mir geht es gerade gefühlstechnisch so, so und so, weil das meine Hormone sind. Ja, Ich bin jetzt zum Beispiel gerade in diesem Competition-Modus, ich weil dieses ganz bestimmte Ziel erreichen, darauf arbeite ich gerade hin, egal in welchem Lebensbereich, dass man das unsere Partnerin natürlich dann auch mitteilen, sodass sie das verstehen kann, wo sie jetzt denkt, ist doch jetzt, warum machst du das, warum willst du dir irgendwas beweisen und so weiter. Ja, weil das, das dieser Trieb, auch dieser Antrieb in uns Männern ist halt ein Stück weit drin. Deswegen kommt es ja auch häufig vor, dass bestimmte Männer ab einem gewissen Alter, wie es so schön heißt, es auch nochmal wissen wollen, weil sie sich nochmal messen wollen. Das ist das Thema wieder, diese Grundaggressivität zu haben. Ja, das sind alles Teile unserer Hormone. Und das ist was Wunderschönes. Und das sollten wir nicht irgendwie verurteilen, sondern das sollten wir anerkennen, das sollten wir lieben lernen und doch für uns fördern und nicht versuchen, das irgendwie einzufangen oder zu unterdrücken, sondern der Natur, wie es so schön heißt, ihren freien Lauf lassen. Und das ist so etwas auch, was wir jetzt zum Beispiel über diese Zeit gelernt haben, über die Interviews, die wir jetzt schon hatten, dass es ohnehin auch so diese ganzen Dinge, die wir jetzt auch schon erfahren durften und deswegen freuen wir uns auch schon auf die ganzen anderen weiteren Gespräche mit den ganzen anderen wundervollen Menschen. Es ist für Alisa und mich genauso eine Reise des Lernens, der Inspiration. Wir können so viele wundervolle Eindrücke mitnehmen, so viele wundervolle Erfahrungen von Menschen, die so tolle Geschichten zu erzählen haben, die so tolle Erfahrungen gesammelt haben und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Film machen möchten und auch werden um das mit euch zu teilen, um das mit dir zu teilen. Um diese wundervolle Einzigartigkeit, um diese wundervolle Verbindung auch zueinander einfach rauszutragen in die Welt, um uns besser zu verstehen lernen, um die Welt besser zu verstehen lernen. Und das ist das Schöne. Und das fängt jetzt schon, oder jetzt begreifen wir das schon, wie toll das ist und wie wichtig das vor allem halt auch ist. Deswegen können wir es auch kaum erwarten, noch viel, viel mehr mit euch zu teilen, und wenn du auch etwas hast, was dir natürlich wichtig ist und auf dem Herzen liegt, wo du sagst, Mensch, das wäre schön, dass ihr das noch viel mehr thematisiert, dass ihr da noch mehr hineingeht in dieses Thema, dann schreib uns das gern. Also dieser Film oder dieses Projekt ist ja nicht nur für uns, sondern es ist vor allem für dich. Also hab gern Teil, Teil daran. Du darfst sehr gerne mitwirken. Also schreib uns gern, wenn du wenn du etwas auf dem Herzen hast, was dir wichtig ist, was auch deine Erfahrungen sind, was deine Geschichten sind, die du mit uns teilen möchtest, dann nimm gerne mit uns Kontakt auf und dann widmen wir uns auch dem Thema, auch hier nicht nur in dem Projekt, sondern auch gerne in diesem Podcast, ähm, sprechen wir darüber und schildern unsere Sicht der Dinge, unsere Erfahrungen, weil wir können auch nur über das sprechen, über das wir die Erfahrung gemacht haben und wir sagen ja auch nicht, das funktioniert so, weil das ist so, sondern wir Versuchen auch nur mit unserer Erfahrung und unseren Dingen zu inspirieren, wie wir Dinge erlebt haben und wie wir Dinge gemeistert haben. Ja, da würden wir uns riesig freuen. Und genauso würden wir uns freuen über deine Unterstützung natürlich auch, was den Podcast angeht. Ähm, wenn dir unsere Episoden gefallen, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung und schreib uns etwas Liebes. Wir freuen uns riesig über eure Kommentare. Auch nochmal ein liebes Dankeschön an die ganzen lieben Kommentare, die ihr uns schon geschrieben habt zu unserem Projekt. Das motiviert uns natürlich, dass wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass es einfach so ein Thema ist, was so viele Menschen bewegt und was so viele Menschen anspricht. Das ist auch dieses Feedback, was wir jetzt auch bekommen schon zu dem Bus, wenn wir unterwegs sind, wenn wir irgendwo halten und du siehst, wie die Leute sich freuen, so so ein Stück Geschichte zu sehen, weil ich meine, Piotr wird jetzt 30 im Januar. Und gerade wenn du jetzt hier im Osten der Republik unterwegs bist und du siehst die Menschen so, ach guck mal, das Auto, das hatte ich vor Jahren zum Beispiel auch mal oder ich kenne das noch und du kommst so schnell mit Menschen ins Gespräch und die sind dann alle so herzlich und das sind so wundervolle Erfahrungen, so wundervolle Eindrücke, die du sammelst und das ist einfach was total Tolles und deswegen freuen wir uns halt auch gerne über deine, über deine Erfahrung, über dein Feedback und auch wenn du dieses Projekt weiter unterstützen möchtest, wir haben jetzt zu den Projekten nach wie vor die Crowdfunding-Kampagne am Laufen. Einfach natürlich, um dieses Projekt zu einem wundervollen Abschluss zu bringen, um daraus diesen tollen Film zu machen, um eine tolle Postproduktion zu haben, um dann dieses Produkt im Nachgang zu erstellen. Kannst du dir gerne, sehr gerne ein Teil davon sein und uns weiter auf GoFundMe unterstützen. Alle Links dazu findest du natürlich auch in den Shownotes, genauso wie auch die Links von Bernhard und Magda Bauer, sowie von Charlie und Martina Lechner, gerade auch zu dem Buch zum Beispiel von Bernhard und Magda ähm, und auch zu den Seminaren ähm, von Charlie und Martina. Und ich danke dir erstmal jetzt für das Zuhören. Wie gesagt, freue mich über dein Feedback und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen, wundervollen Tag. Genießt das Wetter, genießt die Zeit und wir freuen uns, mit dir zu schreiben über unsere Social-Media-Kanäle und freuen uns, wenn du in der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles, alles Liebe.